0: Bom dia, graça e paz Irmãos, hoje eu Quero concluir a palavra de ontem é... Marcos capítulo 5 Nós falamos ontem sobre é... Jairo Ele vai até Jesus né? Recorrendo ao Senhor que ajudasse, porque a sua filha estava enferma e ontem nós falamos, na primeira parte, Jesus disse a ele, crê somente, porque enquanto ele está pedindo a ajuda de Deus, é, um mensageiro chega até ele noticiando ali o... o o falecimento da sua filha então Jairo ele então Jesus vira para Jairo e diz não temas crê somente retomando o texto aqui agora com vocês novamente é, Jesus ele inicia então a sua, a sua ida sua caminhada até a casa de Jairo Algo que ele já tinha iniciado, mas porém tinha sido interrompido pela mulher do fluxo de sangue que o parou para ser curada. Foi curada por Jesus e agora ele retoma novamente a caminhada até a casa de Jair. Entre nós irmos a Jesus... E o nosso milagre... Eu quero que você entenda que... Às vezes tem o um processo do tempo... E esse processo do tempo... Às vezes ele se torna desafiador... Às vezes ele se torna... Algo... Que... Verdadeiramente... É uma prova... Da nossa fé... Eu imagino... Jairo indo com Jesus, atravessando quarteirões, poucos quarteirões para chegar à sua casa. Mas vamos entender o coração de Jairo. Nós estamos falando de um pai que estava indo para casa. para a casa de encontro onde a sua filha já não estava mais viva. Mas ele alimenta a sua fé nas palavras de Jesus somente E esse é o segredo do cristão, esse é o segredo da vitória da igreja. Ela precisa crer. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias, nós precisamos crer que para Deus não há nada impossível, pois Ele próprio disse, ainda que seja morto, viverá. Foi isso que Ele noticiou para Marta e para Maria, quando Jairo faleceu. Quando Lázaro faleceu. Eles entram em casa de Jairo. Só que quando Jairo chega... Imagina o tumulto na sua casa. O um alvoroço. O texto vai nos dizer que... As pessoas estavam alvoroçadas. E choravam. Porque naquela época... Até esse choro era uma profissão, esse barulho era uma profissão. As viúvas eram contratadas para estar ali chorando. Porque quanto mais pessoas, quanto mais barulho, quanto, é, mostrava o quanto aquela família era querida. Então, aquele choro não era de pessoas que choravam pela morte da menina, mas pessoas que choravam um choro de... Né, um choro falso. Porque recebiam naquele, na, naquela época para é, estar ali chorando. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos cercados por muitas pessoas que fazem barulho, fazem alvoroço. É dizendo que você é sua, que é sua, você é amigo dela, que é seu amigo. Mas não confunda isso com verdadeiramente amigos que querem resolver o teu problema. Às vezes é só barulho. Às vezes estão ali só de fachada. Eles não querem ver o teu o teu problema resolvido. É o cenário que já vai se deparar. Ele entra dentro de casa. Tem uma multidão que chorava, chorava, gritava. Mas quando Jesus disse, pare, a menina, ela não está morta, mas ela dorme. Eles começam a fazer chacota. Eles começam a zombar, escarnecer de Jesus. Porque eles não queriam um milagre. Eles não se importavam com a dor de Lázaro. Eles não se de Perdão, de Jairo. Eles não se importavam com a dor daquela família. Simplesmente estavam ali para chorar. E no final do velório receberam o seu dinheiro. Nós precisamos analisar bem quem verdadeiramente se importa conosco quem realmente verdadeiramente quer ver os nossos problemas solucionados e resolvidos quem verdadeiramente estaria disposto a sacrificar por nós olha para você ver Jesus então ele precisa desconstruir aquele ambiente que ambiente pastor um ambiente de incredulidade não gera milagres. Você precisa entender isso. Aonde tem incredulidade, o milagre não acontece. É preciso mandar embora. Jesus então manda embora da casa, todos deixando apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Eu quero que você seja sábio e inteligente para às vezes permitir as multidões que estão do teu lado mas que não estão somando com você às vezes precisamos aprender a deixar ir porque quando forem o ambiente se torna propício para milagres Jesus tira a multidão incrédula os escarnecedores, os debochadores, e eles saem, ficando apenas a mãe, o pai, Pedro, Tiago, João e Jesus, aqueles que verdadeiramente se importavam com a dor daquela família. Note que de uma sala cheia, alvoraçada por pessoas, aí restar agora apenas seis Jairo, a esposa, Jesus. Pedro, Tiago, João. Um ambiente propício para o milagre. Porque de um lado uma mãe e um pai. Com uma dor intensa dentro de si. Do outro lado Jesus disposto a curar. E resolver aquele problema. Eu quero que você entenda que Deus está com as mãos estendidas para te socorrer. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar. Mas às vezes... O ambiente que nós estamos exposto É um ambiente de incredulidade. É um ambiente... Que não gera milagres. De repente... O nosso coração se enche de fé, mas permitimos que as vozes ao nosso lado digam para nós que não tem jeito, que não dá certo. E quando eu falo que não tem jeito, que não vou conseguir, eu estou decretando, eu estou determinando com as minhas palavras que verdadeiramente não tem jeito. Aprenda a crer somente, aprenda a depender somente do Senhor. Deus nesta manhã, Ele diz para mim e para você que tem jeito para o nosso problema, que Ele é o maior interessado em resolver o nosso problema. Mas às vezes nós precisamos purificar o ambiente, tornando um ambiente que gere milagres. Que a tua casa seja um ambiente de milagres. Que a tua família seja um ambiente que gere milagres. Não permita que os mensageiros da morte predominem e ecoem um volume maior na tua vida. Jesus restaura você. Jesus cura você. Jesus abençoa você. Ele vai além da multidão. Só Ele tem o poder nas mãos, Pai. Eu louvo a Ti, Jesus. Por isso. E Jesus então toma aquela menina e diz: Talita, cum me levanta. Te e a menina levanta e Ele entrega aos pais e diz: Alimenta ela. Isso acontece quando o ambiente, quando nós geramos um ambiente de milagre. E Jesus restitui. Aquilo que o diabo roubou de nós. É o que ele quer fazer na tua vida. Hoje. É o que ele quer fazer na minha vida. Hoje. É o que ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome do Senhor, eu abençoo a vida desta pessoa. Eu não sei a sua dor. Eu não sei o teu problema. Eu não conheço, meu Deus aonde ela está sofrendo, mas o Senhor sabe. Meu Deus, talvez essa pessoa se encontre sozinha em meio ao seu vendaval. Talvez, meu Pai, é uma pessoa que traz um sorriso que encobre uma depressão, que encobre uma tristeza profunda na sua alma. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que no nome do Senhor, que não venhamos perder esta pessoa, que não venhamos perder, ó oh Deus, aqueles que realmente precisam de socorro, de atenção, que não venhamos voltar para a multidão, mas que venhamos voltar para os necessitados e dispostos a sair daquela situação. Abra nossos olhos para vermos, para enxergar, enxergarmos aqueles que verdadeiramente precisam de cura, que precisam de milagres. Eu abençoo nesta manhã a vida dessa pessoa. Eu profetizo sobre ela o um milagre. Eu profetizo sobre ela a bênção em nome de Jesus, Pai, cura as nossas feridas. Pai, cura as nossas dores, restaura-nos, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu querido. Jesus quer mudar a tua história e ele pode mudar a tua história, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.